0: Hi, hier ist Anna aus der Kommunikationsabteilung vom Willy-Brandt-Haus und egal ob im Internet oder in der analogen Welt, Corona und die Bund-Länder-Konferenz gestern sind das Top-Thema, über das alle sprechen. Wir wollten deswegen von euch auf Telegram wissen, ob ihr Fragen oder vielleicht auch Sorgen habt, die ihr uns mitteilen wollt damit unser Gesundheitsexperte Karl Lauterbach euch Antworten darauf geben kann. Ganz viele von euch haben uns Sprachnachrichten geschickt und wir haben exemplarisch einige davon herausgesucht. Vorher noch ein kurzer Disclaimer. Entschuldigt bitte, wenn es hier ein bisschen rauscht und rumpelt. Uns war wichtig, dass ihr die Nachricht möglichst schnell bekommt. Dafür ist der Ton dieses Mal leider nicht ganz so toll. Sorry dafür. Zum Beispiel wollte Leonard wissen, was Karl von den Beschlüssen von gestern hält.
1: Mich
2: würde interessieren, wie du die Maßnahmen, die heute Abend beschlossen wurden, einordnen würdest. Ob du findest, dass sie zu überzogen sind und von welchen du glaubst, dass sie auf jeden Fall richtig sind und uns auch im Kampf gegen Corona weiterhelfen werden in den nächsten
1: Wochen. Hallo Leonard. Ich gehe davon aus, dass es wirklich Minimalbeschlüsse sind. Das heißt, es wurde schon das Richtige beschlossen. Aber man hätte nicht viel weniger beschließen dürfen, weil wir sind in einer sehr kritischen Situation derzeit. Besonders positiv bewerte ich, dass das Feiern eingeschränkt wird, weil private Feiern machen den größten Unterschied. Bei der Reise und bei dem Beherbergungsverbot hätte ich mir auch eine andere Lösung vorstellen können. Aber das ist nicht zentral, sondern das Einschränken der Feiern ist das Wesentliche und das muss eingehalten werden, sonst bekommen wir Probleme.
0: Gerd hatte eine Frage zu der Ursache von den steigenden Corona-Fallzahlen.
1: Gibt
2: es aktuelle belastbare Daten, äh, welches die Haupttreiber für den derzeitigen Anstieg der Corona-Zahlen sind und welche Maßnahmen würden da am besten und zielsichersten dazu führen, diesen dramatischen Anstieg wieder runterzubekommen?
1: Hier kam die Frage von Gerd, Gerd Matzke. Ich glaube, dass derzeit die wichtigsten Treiber der Pandemie in Deutschland die Feiern gewesen sind. Die privaten Feiern, aber auch die Geselligkeiten in Bars, in Restaurants, in Cafés. Wir wissen leider, dass das Coronavirus sich sehr stark ausbreitet, sehr viel schneller ausbreitet in Innenräumen, aber auch draußen, wo man auf engem Raum miteinander laut spricht. Das ist seit Wochen bekannt, das haben wir nicht wirklich gut in den Griff bekommen. Überall, wo man das viel beobachtet, sind die Fallzahlen hoch. Leider ist zu befürchten, dass in der Zukunft auch die Schulen wieder eine große Rolle spielen werden. Daher müssen wir jetzt so schnell wie möglich bei den privaten Feiern gegensteuern, um unsere Schulen zu schützen.
0: Paula wollte wissen, wie sich Corona auf die Situation in Büros und im Arbeitskontext auswirkt. Wir wissen ja jetzt, wie es im privaten Raum, wie es im öffentlichen Raum aussieht, aber irgendwie so wirklich über Arbeit spricht niemand und es stehen ja jetzt dann auch irgendwann wieder Weihnachtsfeiern und so weiter an. Ich sitze in einem Mehrfachbüro und irgendwie so wirklich bewegt mein Arbeitgeber sich zum Beispiel nicht. Ich äh, wohne in einem Risikogebiet und frage mich so langsam, wie das da eigentlich alles geregelt ist, ob das die Firmen ganz alleine machen, ob die Politik da Handlungsempfehlungen mit an die Hand gibt oder wie das geregelt ist. Dankeschön.
1: Hallo Paula, in den Arbeitsstätten, wo das Risiko hoch ist, in der Tat werden wir in den nächsten Wochen zunehmend dazu übergehen müssen, wieder mehr Maske zu tragen Punkt. und die Abstände zu halten. Punkt. Das Allerwichtigste ist aber, dass wir tatsächlich auch lüften und wo das nicht möglich ist, mit Luftfilteranlagen arbeiten, sonst bekommen wir Probleme.
0: Außerdem wurde danach gefragt, was mit den Kitas passiert, ob die wieder schließen müssen?
1: Moin Karl, danke, dass du die Zeit nimmst. Ähm, meine drängendste Frage beim Thema Corona ist ganz klar folgende. Wie schafft ihr es als Politik, dass die Kitas im Winter nicht wieder schließen? Kitaschließungen befürchte ich nicht. Gott sei Dank hat sich gezeigt, dass die Übertragung von Kita-Kindern untereinander und auf Erzieherinnen und Erzieher nicht so häufig ist. Punkt. Daher glaube ich, werden wir dort gute Lösungen finden. Die Problematik ist stärker ausgeprägt in den Schulen, insbesondere in der Mittel- und in der Oberstufe.
0: Ariane wollte wissen, wie die Maßnahmen bei Reisen mit der Bahn eingehalten werden können. Was mich stark irritiert, ist die Deutsche Bahn, da kommt es mir so vor, als müssen die sich an gar nichts halten. Da wollte ich dich mal fragen, Karl, stimmt das? Also müssen die echt nicht auf Abstandsregeln halten? Man kann doch nicht mal die Fenster öffnen. Wie kann das sein? Ähm, hier wünsche ich mir natürlich auch konkrete Vorgaben, dass Fenster geöffnet werden können, dass Sitzplätze frei bleiben, dass eventuell mehr Bahnen fahren. Das wäre super. Danke, tschüss.
1: Hallo Ariane. Hier wurde gefragt von dir auch, wie sieht das eigentlich in der Bahn aus? Wie sicher ist die Bahn? Naja, im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln ist die Bahn noch relativ sicher. Klimaanlagen sind insbesondere auf den Fernzügen ganz gut. Aber wenn jetzt demnächst mehr Infizierte in den Bahnen unterwegs sind und also die Plätze voll besetzt sind, dann müssten aus meiner Sicht mehr Züge eingesetzt werden. Sonst wird auch die Bahn zu einem Risiko selbst dann, wenn man mit Maske fährt.
0: Max hat Karl nach Maskenempfehlungen gefragt.
1: Ich möchte aber ganz gerne wissen, auf welche Art von Masken ich achten muss. Also welche sind wirklich sicher und stabil und auf welche sollte man eher verzichten? Danke. Hallo Max, du hast gefragt, welche Masken sicher sind. Wirklich sicher zum eigenen Schutz sind am ehesten ffb 2 masken Diese gibt es jetzt mittlerweile auch ausreichend im Handel, so dass sie nicht dem medizinischen Personal weggenommen werden. Ich würde diese Masken besonders empfehlen. Es gibt sie mittlerweile auch als waschbare FFP2-Masken, die sind aber sehr teuer. Aber wenn du dich selbst schützen kannst, dann FFP2-Masken, ansonsten reichen Alltagsmasken und einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, um andere zu schützen. Das ist ungefähr die Situation. Du schützt dich selbst aber am besten mit FFP2-Masken.
0: Peter wollte wissen, warum es jetzt überhaupt so schwierig ist, einheitliche Regelungen zu
2: finden. Ich wollte mal wissen, warum es so schwierig ist in Deutschland, einheitliche Regeln zu finden, die für alle Bundesländer gelten. Und ich denke, wenn man einheitliche Regeln finden würde und die irgendwie in Form von einer Ampel macht, dass rot beispielsweise ähm, 50 Infektionen bei 100.000 oder gelb 35 Infektionen bei 100.000 und der Rest grün. Wenn es da einheitliche Vorgaben für ganz Deutschland geben würde, denke ich, dass die Akzeptanz auch in der Bevölkerung viel, viel größer würde und diese ganzen Diskussionen mit Corona-Verschwörungstheorien würden dann auch wahrscheinlich deutlich weniger werden.
1: Hallo Peter, du hast gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, dass wir deutschlandweite einheitliche Regeln im Sinne einer Ampel machen sollten. Naja, ich habe bei der Ampel schon das Problem, dass wir dann auch grün anzeigen würden. Und es gibt derzeit in ganz Deutschland aus meiner Sicht keine Gründe, mit grünem Licht eine Sicherheit vorzutäuschen, die wir nicht haben. Die jetzige Unterteilung, dass man sagt, 35 Fälle, neue Fälle in einer Woche pro 100.000 und 50 Fälle pro Woche pro 100.000, das ist eine gute Regelung. Die kann man sich merken, das hat sich auch bewährt. Und ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen werden, weil es gibt einen guten Überblick, wo wir derzeit stehen. Insgesamt ist es aber richtig, die Maßnahmen, die wir also beschließen sollten, so einheitlich wie möglich gelten, das ist aber nur dann möglich, wenn die Länder sich einigen und die Kommunen es gemeinsam umsetzen, wenn man sich zum Beispiel auf gemeinsame Strafen auch einigt. Ich würde mir da auch mehr vorstellen können, aber wir leben in einem föderalen System. Das hat uns übrigens bisher in der Pandemiebekämpfung nicht geschadet, sondern eher geholfen. Und äh, somit denke ich, ja mal, sind wir da mit Kompromissen unterwegs. Das sind aber gute Kompromisse. <lacht>
0: Natürlich hattet und habt ihr noch viel mehr Fragen, als wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit beantworten können, aber wir bleiben dran und reichen weitere Antworten nach. Wann und wo es die gibt, das erfahrt ihr auf unserem Telegram-Kanal. Schreibt uns einfach in den Chat, was ihr wissen möchtet oder schickt uns eine Sprachnachricht. Viele von euch werden dieses Podcast jetzt gerade bei Telegram hören, weil wir es dort wie immer zuerst ausgespielt haben. Natürlich wissen wir, dass auf dieser Plattform auch jede Menge Geschwubbel verbreitet wird und genau deswegen sind wir hier. Weil wir hier auf Verschwörungstheorien mit Fakten antworten und aufklären wollen. Und für alle, die uns dabei helfen wollen, abonniert unseren Faktenfunk-Kanal und sagt es euren Freundinnen und Familienmitgliedern weiter. Einfach Schrägstrich Start in den Chat schreiben und den Kanal auswählen. Bleibt gesund und passt auf euch auf.